0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十集：老太太病了。米少帝接到公安局的通知后，并没有感到怎么惊奇，因为有好些天没见到儿子了，他已经有了预感，佩金可能又出事了。当警察让他去分局时，少帝心里已有所准备。佩金第一次被拘留是因为打架，把人家的脑袋给打开了。那时他还没有跟纳晴离婚，他们先去派出所。少帝见到儿子，抡起拳头就要打。被民警拦住了，按规定要拘留十五天。邵力托侄女婿赵月，因为是首次，只拘留了三天就教育释放，赔了人家三千多块。第二次就比较严重了，几个人为争一个女人大打出手。本来并没有米佩金什么事儿，他的一个大哥是当事人之一，他是为了大哥而参战。别看米佩金长得瘦，但有力气，下手也狠。他用垒球棒打，打断了对方的三根肋骨。几个同学同时被抓，属于流氓打架斗殴，又花钱托人把人捞了出来。这是第三次进去了。少利以为又是打架，到了分局才知道，这次犯的不是一般性质的错误。警察只简单说了说情况，人也不让见。当时他就凉了，怎么办？他在分局外直转吗？他给大哥家打电话，把情况跟大哥说了，最后央求大哥晚上陪他一起到佩荣家去趟。少元打心眼里不乐意管，但架不住少立一个劲儿的磨，还一再解释那天的事。然而大哥还是不想陪他去二闺女家。现在不是以前了，他特别烦我们找他。再说，找了也未必能给你帮上忙。咱们这不是死马当活马医吗？啊，得了，大哥，您就看在老太太的份儿上，要不我让老太太跟您说。这下少元妥协了，他怕老太太知道了跟着着急。行了行了，再别惊动老太太了。邵丽开着车，让大哥坐在副驾驶的位置上。很快到了佩蓉家，他们上楼后按了好几下门铃都没人应。邵元用邵丽的电话给女儿打电话：“佩蓉吗？在哪儿呢？你？什么？在你二伯家呢？几点回来？有什么事儿呀？我跟你三伯在你们楼下呢。啊啊，对。”少元在电话里就这么啊啊的半天，最后说：“行，我跟你三伯说说。”然后就把电话挂了。少丽听得莫名其妙，就问他说什么。少元告诉他：“今天赵月来电话说局里有事不回来了，他就一个人去二伯家了。明天他把情况跟赵月说说，或者让咱们明天亲自找他去。今天他二婶说太晚了，赵月又不回来，就留他住下了。”让咱们甭等了。少丽无可奈何地把半截烟一掐，拉开车门，叹了口气：“哎，人家躲了。”少元刚到家，就接到佩蓉打来的电话。佩蓉对父亲说：“您知道佩金这次犯的是什么事儿什么事儿？”佩蓉把自己知道的情况简单跟父亲说了说。甭说赵月了，就是局长也捞不出来。我劝您啊，还是少管他们家的事儿吧。他再找您，您就说要陪我妈看病去；要不啊，您就别在家待着，上清真寺里坐着去，或者找谁聊天去。总之，我劝您别往里头掺和。赵月已经搁下话了，谁也管不了。少元也为难，啊，可是你三伯那儿，三伯爱怎么求人怎么求人，您别去，去也是白去。我已经把话说到这儿了。听不听由您。第二天上午，老三少利来到大哥家了，大哥不在家，大嫂说李完拜可能去学习班学习去了。少利心急火燎、啊，他再混蛋也是我儿子呀，我能不管吗？大嫂，您说我能不管吗？再说，老太太见不着佩金也得问呐。丁宝香说：“要不你等会儿。”我去给你找找去。邵丽说：“算了，我也看出来了，不是谁的事儿，谁也不着急。这个小王八蛋自作自受，爱怎么着怎么着吧。”说完就走了。邵丽刚走不大会儿，就来了两个穿警服的公安，走到邵元的屋门口，问：“请问这是米佩金的奶奶家吗？”恰巧米少元正好回来，就顺口说。二位同志有什么事情吗？其中一个警察问：“您是米佩金的什么人？”“哦，我是他大伯。”“那米佩金的奶奶住这儿吗？”老太太一听就赶紧出来了，见面前站着两个警察，就问：“佩金又出什么事儿了？”少元本想先把两个警察让到自己屋去，但没想到老太太听见了，就赶紧说：“没您什么事儿，您回屋吧。”两个警察见了老太太，就出示了搜查证。哈老太太当时就愣了：“裴静，这孩子出什么事儿、啊、了？”“没什么事儿，老太太，我们只是到您屋里看看。”两个警察在安慰老人，说着就向老人的房间走去。哈老太太抓着少元的手，哆哆嗦嗦,嗦地说：“不，不能够，你别蒙我，这孩子准是惹祸了，快说。”快说，他出什么事儿了？看来是骗不了老太太。少元还是没有实话实说，啊、他拿人家东西了。就就为这事儿，老太太半信半疑，不会吧？少元说，是没什么大事儿。就在哈老太太想回屋看看的时候，警察从老太太屋里找出一个大纸袋子，里面是两把三棱刀。三棱刀用报纸裹着，报纸上还有血迹。警察问哈老太太：“这个东西您见过吗？”老太太一看是带着血的尖刀，吓得连话都说不利索了：“没，没见，见，没见过。”最近米佩金来过您这儿吗？没，没来，一直没来。警察没再往下问。请您签个字儿吧。老太太当时就晕过去了。哈老太太病了，是疾病的，吓病的。她怎么也没想到，自己最喜欢、最疼爱的亲孙子，竟然在她的屋里藏了凶器。邵元先到附近的医院，请了个大夫。大夫来了，先给老太太量了量血压，当时就说：“你们快送医院吧，老人的血压太高了，高压2百0心脏也不好，千万不能让病人动，赶快叫救护车吧。”佩东赶紧打 120， 丁宝香守在老太太身边，米少元回自己的屋里取钱。120急救车很快就到了，来了一个男大夫和一个女护士，他们给老人量血压、听心脏，然后问：“老人有合同医院吗？”少元说：“没有。”男大夫说：“现在怀疑是脑溢血，得赶紧上医院。”少元对佩东说：“那就还到协和吧。”说完，佩东和那个男大夫把老太太抬上救护车，救护车拉着笛开走了。丁宝香这才想起，应该马上给他老姑打电话。老太太一到协和，就立即被收留住院。少英和裴楚江也先后赶到了病房。裴楚江和主治医生在交谈，少英帮助护士在给老人输液。少元和佩东在病房外焦急的等着消息，里面的事他们插不上手。从大夫和护士的表情上看，少元估计老太太病得不轻。医生还要再做些检查。裴楚江拿过 CT 片子看了又看，老人大脑淤血的面积很大，必须得尽快疏通。医生建议先服安宫牛黄丸，要到同仁堂去买。裴东说：“我这就去买。”说着就下楼了。少元把少英从病房里叫出来，问：“要不要告诉哈家？”少英说：“得告诉他们，那是妈的娘家，到时候他们挑眼。”大哥，要不您先回去给哈家打电话，这儿有我跟楚江呢。”少元说：“这哪儿能离开？等佩东回来，让他去不就得了？”也好。”少英说完，又进去了。少元在病房外站着，只见大夫和护士们出出进进，十分忙碌，抢救工作还在进行。护士推着小车，几乎是在小跑，气氛显得非常紧张。其他病房的病号也都在朝这边张望。少元在门口向里看，几个护士围在那里，也看不清楚。一个小时后，佩东回来了，把中药交给老姑，按照医生的吩咐，把药给老人吃下去。少元这才对佩东说：“让他先到南小街给哈家人送个话，告诉他们老太太已经住院了，正在抢救。送完话就直接回家，别再回来了。”佩东问：“您呢？”少元说：“哎，甭管我，你回去就是了。”佩东说。我让春秀替您。说完，佩东就下楼了。已经是下午六点多了，少元一直在外边等着。裴楚江让他到一个空屋子休息会儿，有事儿再叫他。但少元待不住，不时地来门口看看。大约七点，佩东和回春秀来了。佩东对父亲说：“爸，您先回去歇歇，我们在这儿盯着。”少元说。我无所谓，你们明天还有工作，沛东得早起。去哈家了吗？沛东说：“去了。”他们说这就来。大约过了四十分钟的样子，楼道里传来一阵说话声，哈家的人到了。老太太的娘家一下来了五个人，除了几个岁数大的外，还有两个年轻一点的，大概是侄媳妇儿。他们不管不顾，进了病房就“姐姐姐姐、姑妈姑妈”的一通叫，护士长急忙制止了他们：“病人需要安静，你们小声点儿。”尽管他们叫了半天，哈老太太还是紧闭着眼，一句话不说。少英也过来劝解：“舅舅、老姨，您先到那屋去坐会儿好吗？我妈现在还在抢救，人多了他们也没法工作。”哈家人这才出来。他们和少元见了面，少元平时也很少跟他们来往，两家一直存在着些隔阂，彼此都比较生疏。少英先介绍了老人的病情，然后说：“现在老太太还没完全脱离危险，从片子上看，淤血的面积比较大，疏通有一定的困难。不过这里的条件很好，医生一定会全力抢救。”一个跟少元的岁数差不多的人问：“老太太不是一直没什么病吗？怎么一下子就病得这么厉害？”另一个也说：“可不是，春天给老爷子办周年时，我看挺好的，怎么一病就这么厉害？”少元解释说：“人的岁数大了，保不齐会有什么病。幸亏我们来得及时，不然要是一出血就不好办了。”少莹管她叫老姨的女人说：“我说句怎么的话，我姐这病，不是跟谁生气，就是着急招的，要不好好的，怎么就病了呢？”少元听这话里带刺儿，就没再言语。旁边的佩东说话了：“反正我们家人是不会惹老人生气的，让我奶奶着急的人也不在这儿。”他想说出老太太得病的原因，少元立即拦住了佩东：“这没你什么事儿，明天还得早起，先回去吧。”少英接过话：“您放心，老姨，谁要是给我妈气受，打我这儿都不答应。这是我妈呀。”少英的话把老姨给堵回去了，谁也没再说什么。楼道里好一阵沉默。等了会儿。老姨说：“这样吧，我们出来的急，没给你妈买什么东西，先留这儿几百，你们给老太太买点东西得了。”说着，硬塞给少英五百块钱。少英连忙拒绝：“我们这儿都有钱，您收着。真的需要时，我们跟您要还不成？”少元也说：“钱都准备着呢。”老姨也就把钱收起来了。临走，他们说明天再来。夜里有什么情况就打电话，甭管几点。送走这帮人，春秀对佩东说：“你看见没有？奶奶要是真有个好歹，他们这帮人就难伺候。”佩东说：“他们还能反到哪儿去？要文的咱就来文的，要武的咱就来武的，怕那个？切！”回族人家，作者袁康，演播 Fatima。